0: Друзья, на днях мне попалась удивительная статистика, в которой говорится о том, что в Санкт-Петербурге наблюдается естественная убыль юридических лиц. И за последние 10 лет в нашем городе исчезло, закрылось 36% компаний. А в условиях стагнирующей экономики и падающего спроса со стороны населения компании думают, каким образом можно заработать еще. И один из вариантов, это, конечно же, продажа франшизы. И изначально идея франшизы была очень правильной, потому что люди покупают, по сути, готовый бизнес, отлаженные бизнес-процессы. Но довольно часто в России продают какое-то фуфло, реально впаривают непонятно что. Давайте разберемся, каким образом отличить мошенников от компаний, которые заинтересованы в продаже качественного продукта. Но для того, чтобы не переливать из пустое в порожнее, давайте возьмем в пример одну реальную компанию. Я каждый день хожу мимо кофейни "Этлон", И эта сеть кофейн в Санкт-Петербурге, достаточно уже большая. И у них есть кофейни в встроенных помещениях, в торговых комплексах, отдельные киоски у станции метро. И я действительно вижу, что эта кофейня существует, работает и туда заходят посетители. Но давайте рассмотрим пошаговый алгоритм на примере этой кофейни. Кстати, я не созванивался ни с кем из собственников. Мне э, интересно показать вам объективное мое мнение. Прямо по ходу видео мы с вами будем разбираться, что из себя представляет эта кофейня. Первое, с чего мы начинаем тестировать любую гипотезу, это, конечно же, анализ рынка. И, к примеру, сейчас я нахожусь в, на дворовой территории, и здесь кофеин нет, но стоит мне зайти буквально за дом, и там расположилось 5 точек. И каждый из них конкурирует за одного и того же потребителя. И в Санкт-Петербурге сейчас, например, ты выходишь из любой станции метро, и там уже стоит 10 киосков. Причем есть компании, которые монобрендовые, торгуют только этим кофе. Есть компании, которые, допустим,.. Торгуют шавермой, но в том числе продают и кофе с собой, поэтому конкуренция, по моему мнению, на данном рынке довольно значительная. И самое важное, конечно же, и решающую роль для успешного запуска этого бизнеса – это местоположение. Несмотря на то, что кофе для россиян не является традиционным напитком, культура его потребления в последние годы очень бурно развивается. И по числу брендированных кофейн наша страна занимает пятое место в мире после Великобритании, Германии, Франции и Турции. И особенно полюбили кофе россияне именно в последнее время. Так, согласно исследованию, в 2019 году в России кофе вне дома пьют даже чаще, чем в Италии или Франции. И дела на кофейном рынке идут в гору, так в первом квартале 2019 года. Рост рынка питания вне дома у нас составил 5%, а в Европе 1-3%. И при этом по статистике европейские и американские соседи выпивают в разы больше кофе. По прогнозам, в ближайшие 5 лет европейские, и российские кофейные рынки вырастут в полтора раза по количеству работающих точек. Поэтому рынок пока еще далек от насыщения. И, кстати, кофейная культура выходит из городов-миллионников в более мелкие города. Итак, локомотивом для рынка в ближайшее время станет формат кофе с собой, ведь его очень легко масштабировать благодаря небольшим стартовым положениям. Затем мы проверяем продукт, который компания предлагает своим клиентам. В первую очередь это можно сделать дома, сидя за компьютером и изучая отзывы о продукте компании со стороны ее клиентов. Я посмотрел много разных отзывиков. И в первую очередь нам, конечно же, необходимо обращать внимание на негативные отзывы. Но, честно говоря, я не нашел огромного количества негатива. Есть позитивные отзывы, позитивных отзывов большая часть, но и негативные отзывы, конечно же, также присутствуют. Затем мы смотрим отзывы от сотрудников этой компании. Поэтому теперь пришло самое время пойти и посетить кофейню вживую. Я регулярно бываю на Заставской улице, поэтому именно в эту кофейню Этлон я решил заглянуть. Кстати, хочется особо отметить то, что на Заставской улице сейчас уже есть огромное количество кофейн буквально с десяток точек, в том числе и пекарни, где вы запросто можете купить кофе с собой. И самые демократичные цены начинаются от 40 рублей. Честно говоря, я сам особо кофе не пью, но сотрудники довольно часто заходят в эту кофейню, покупают кофе и очень довольны тем, что шестая кружка в подарок, потому что сейчас эта акция действует мало где. Как мы видим, снаружи висит... Огромная яркая вывеска, которая так и манит зайти внутрь. В данном случае эта кофейня делит пополам помещение с шавермой. Но, к сожалению, если мы пришли кушать шаверму, посидеть можно. Если мы пришли попить кофе, то посадочных мест нет. И Вся кофейня представляет собой зал, в котором расположена барная стойка, кофемашина и различные сиропы и добавки. Когда я пришел, передо мной покупала кофе девушка. Когда я уходил, то тоже еще одна девушка подошла и стала покупать кофе. Кстати, за стенкой буквально в полуметре от этой кофейни расположена другая, более древняя кофейня, которая там появилась на несколько лет раньше. Но за время съемки именно этого видео я там людей как-то не заметил. А теперь мы переходим к самой интересной части нашего видео. Это анализ компании и анализ франшизы, которую она предлагает. Для начала давайте разберемся, каким образом оформлен весь бизнес. Изначально я думал, что мы с легкостью сможем проверить данные франшизы. Если мы посмотрим, найдем юридическое лицо и там мы поймем, какие обороты в реальности существуют. Я нашел юридическое лицо ООО «Этлан Кофе», которое было зарегистрировано в 2017 году. И, к моему удивлению, оборот по итогам прошлого года составляет 0 рублей. Но очень важно отметить то, что эта компания является собственником товарного знака «Этлан Кофе». И этим юридическим лицом владеют два физических лица – Ермоленко Александр и Обинов Найтна в равных долях. Если мы дальше будем смотреть ребята, то увидим, что у Ермоленко Александра «Этлан Кофе» – это... Я думаю, что самое большое и самое главное его вложение. И также у него есть вложение в компанию ООО «Любимая пицца». Если мы будем искать пиццерию по данному адресу, то найдем «Дудо Пиццу». У второго учредителя основное вложение – это «Этлан Кофе. Если оборотов на юридическом лице нет, то где они? Я зашел в кофейню на заставский и попросил выдать мне чек. Как мы видим в чеке, собственником этой кофейни является ИП Обинов. По сути, мы посетили разные кофейни, и все кофейни оформлены на двух собственников этой ОООшки. По сути, это логичный вариант для того, чтобы э, минимизировать свои налоги, пока есть такая легальная возможность. Когда ребята превысят предел по ИП, соответственно, они будут вынуждены просто перейти на О.О. Так, а почему же на Ошке нету оборотов? Значит, если мы посмотрим на франшизу, то она начала продаваться с ноября 2018 года. И в условиях франшизы написано, что ребята готовы предоставить несколько месяцев каникул новым Франшизи, новым партнером и по сути все актуальные цифры будут только по итогам уже девятнадцатого года поэтому все данные мы сможем подтвердить и узнать только в двадцатом году еще один немаловажный факт, конечно же, социальная активность. И, по сути, сейчас очень многие собственники бизнеса ведут социальные сети для формирования такого личного бренда и повышения доверия к себе и к своему бренду. Здесь мы также смогли найти ребят как в социальной сети ВКонтакте, так и в Инстаграме. На что стоит обращать внимание в первую очередь? Это, конечно же, на то, что именно постит человек. Во-вторых, какие подписи и что именно он пишет. И в-третьих, конечно же, как он общается с аудиторией. Знаете, сейчас уже надоели все вот эти женщины с большой грудью или инфобизнесмены, вот эта вся неестественность. Хочется общаться с обычными людьми, которые пишут и рассказывают обычные истории. То есть о своих удачах, о неудачах, что у них происходит в жизни. И если этот человек не какой-то там вот король, а совершенно стандартный, то он вызывает доверие. В данном случае я не нашел каких-то вещей, за которые я могу прям прицепиться, которые меня очень сильно отталкивают. Социальные сети как социальные сети. Давайте теперь перейдем на сайт компании. Кстати, по моему мнению, в 2019 году сайт является уже таким архаизмом. И это вообще не трендовая вещь. И основные продажи идут либо через социальные сети, либо через личные контакты. Но для данного вида бизнеса, конечно же, самое главное это местоположение. То есть очень важно поставить точку именно на трафик. Для того, чтобы нашей целевой аудитории было удобно идти мимо и покупать кофе. А второй момент, это, конечно же, Кофе должно быть очень качественное, и это качество должно постоянно поддерживаться и проверять тайными покупателям в том числе. Потому что в последние годы стоимость клиента очень сильно возросла, и мы должны завоевать любовь клиента для того, чтобы он к нам возвращался снова и снова. В данном случае на сайте приведены адреса всех кофе-баров, также приведены вакансии и, конечно же, есть отдельный пункт про франшизу. Но, кстати, в открытом доступе данных о выручках, прибылях и так далее я почему-то не нашел. Но я оставил заявку и ровно через неделю со мной связался менеджер. Кстати, я не нашел огромной информации о франшизе в различных агрегаторах, что, в принципе, меня порадовало. Потому что, когда э, люди продают какое-то ну, откровенное говно, которое особо никому не надо, то они стараются его распихивать просто сюда. В данном случае я получил официальную информацию только непосредственно с этого сайта. Мне на почту пришло два файла. Первый — это презентация. Второй — отчет о доходах и расходах. Давайте начнем непосредственно с самой презентации. В презентации привезена общая информация о компании, история развития очень интересный слайд, связанный с расчетом себестоимости, потому что здесь я вижу, что должна быть каждому стаканчику кофе включена жвачка, которая стоит 1 рубль 90 копеек. Но почему-то мне никто жвачку не предложил. Кстати, и сотрудники, когда покупали в других этлонах, то также им жвачку никто не предлагал. Есть описание паушального взноса, форматы и размеры инвестиций, а также ответы на часто задаваемые Вопросы. В целом, по презентации мне все понятно, каких-то особых вопросов нет. Но у меня всегда, конечно, возникает вопрос, зачем открывать э, точку кофе с собой по франшизе и платить 400 тысяч рублей, ну, там, в зависимости от э, города, там 290-390 рублей, паушальный взнос составляет, плюс еще роялти, если то же самое можно сделать спокойно самому. А теперь давайте разберемся с фин-моделью компании. В целом, когда я ее увидел первый раз, у меня она каких-то изумлений не вызвала. То есть я вижу, что цифры по выручке меняются, цифры по прибыли меняются, и они не постоянные, растут и падают. Потому что, знаете, иногда бывает, открываешь какую-то франшизу, и там в первый месяц выручка 500, во второй месяц миллион, в третий полтора, и так выручка устремляется в космос, прибыль устремляется в космос, но что-то я не вижу у нас столько успешных франшизи первый момент на который обращаю внимание это выручка действительно она меняется и я вижу здесь сезонность это первый момент второй я вижу то что с годами кофейня постепенно начинает раскачиваться и увеличивать выручку что здесь важно средний чек в принципе я верю что средний чек может быть такой но по проходимости очень важный момент мы сделали контрольные замеры первое мы покупали утром и вечером в разных точках кофе для того, чтобы посмотреть, сколько чеков было пробито за день. И для подтверждения наших гипотез мы также делали видеофиксацию трафика у кофеин. Поэтому в целом к выручке у меня особых вопросов нет. В плане расходной части я вижу, что тоже все более-менее адекватно. Единственное, мне не нравится то, что в фонде оплаты труда не учтены налоги но и второй момент, не учтены расходы на ведение бухгалтерии, я не очень понял этот момент. Поэтому я бы, конечно, чистую прибыль еще бы подуменьшил, плюс я не вижу налог с итоговой прибыли. Но в целом общая финансовая модель более-менее адекватна. Но это видео будет неполным, если я не приведу информацию с той стороны. Так я связался с менеджером по продаже франшизы. И первый вопрос, который меня, конечно же, интересовал, я его спросил, зачем мне покупать вашу франшизу, если я могу сэкономить на паушальном взносе 290 или 390 тысяч рублей в зависимости от города и вложить эти деньги в маркетинг. Его ответ заключался в следующем. По их данным, на текущий момент выживают крупные компании с сильным продуктом и узнаваемым брендом. И мелкие кофейни якобы закрываются. Кстати, когда я снимал видео на Балтийской и проверял трафик у этой кофейни, то к Эдлону подходили покупатели, к другим кофейням почему-то особо никто не подходил. Когда мы покупаем франшизу то по словам представителя они помогают нам найти место и место это как я уже ранее говорил это самое важное поэтому в данном случае ребята утверждают это место и без этого утверждения они не разрешают открывать кофейню также они дают описание бизнес-процессов контакты всех поставщиков для стройки в том числе для оборудования но я спросил, а можно ли мне использовать, например, своих поставщиков, потому что довольно часто э, собственник франшизы зарабатывает на таких э, франчайзе, которые покупают франшизы, но в принципе ребята, да, одобряют, тут ничего страшного нет. Если там, вы занимаетесь стройкой, то можно это сделать собственными силами. Но понятно, что я, конечно, не спрашивал, но это логично, что кофемашина и, например, там, зерна и основное сырье должно закупаться непосредственно у них. Но самый важный тоже момент, если я открыл точку и несколько месяцев работаю в убыток, что делать тогда? Вы готовы выкупить всю мою точку или там как-то компенсировать мои расходы? В ответ менеджер сказал, что они готовы подобрать новое место и помочь перевести оборудование без каких-то дополнительных взносов. То есть, насколько я понимаю, ребята также заинтересованы в том, чтобы их франчайзи развивались. Также в паушальный взнос включена маркетинговая стратегия. То есть, нам помогут разобрать все каналы коммуникаций, помогут расскажут, чего нам нужно сделать для того, чтобы все-таки как-то привлечь трафик. Точка, сама точка открывается за 3-20 дней в зависимости от масштаба проекта. Ну и, конечно же, самое важное – это местоположение. Если мы не можем найти помещение, то об открытии точки речи может и не идти. Для того, чтобы запуститься, нам нужно найти двух баристов. Самое главное – ребята проводят обучение как баристов, так и собственника. Потому что, если мы не понимаем бизнес-процессов, то как мы потом будем работать? Но, кстати, у меня такой сразу момент возникает. Если кто-то из двух баристов заболел, то кто пойдет работать вместо них? Конечно же, сам собственник. Условия работы баристов прописаны в фин-модели, но я их еще раз озвучу, это 100 рублей в час ставка плюс 5% с оборота. Два бариста работают по 12 часов в сутки. Закупка товара идет через управляющую компанию. В принципе, мы какие-то не брендированные вещи можем закупать самостоятельно, но все брендированные вещи и, конечно же, зерна мы обязаны закупать в самой управляющей компании. По данным ребят, арендная ставка составляет от 20 до 150 тысяч рублей. Ну, в принципе, здесь я, да, соглашусь, все зависит от местоположения и площади помещения. Еще один момент, на который мы обращаем внимание, это, конечно же, маркетинг. Чаще всего компании, которые продают франшизу, они делают акцент на продаже именно франшизы, а не своего продукта. И я думал, что я сейчас зайду на сайт компании, на нем стоит пиксель, и потом меня будет преследовать везде таргетированная реклама во всех социальных сетях и на всех сайтах. Но нет, я ничего подобного не увидел. В целом, компания меня нигде не преследует. И в целом, компания особо нигде агрессивно не продает свою франшизу. И это, на самом деле, очень приятно. Основная активность у компании происходит в социальной сети ВКонтакте. Там я вижу у них живое сообщество, хотя не так много людей. Но видно, что люди, потребители реально заинтересованы и участвуют в акциях компании. Но самое важное, то, что когда я был в кофейнях, то я видел людей, которые покупают кофе, и оно им нравится. Ребят, я надеюсь, что вы сами сможете сделать выводы по данной франшизе. Это видео – это как некая независимая журналистика, то есть я привел общую концепцию, методологию, что делать, что исследовать. Возможно, у вас есть вопросы по какой-то другой франшизе. Тогда обязательно пишите мне, возможно, мы сделаем видеообзор, либо разберемся непосредственно с вами в рамках индивидуального общения. А на этом, конечно же, к сожалению, все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, если почему-то вы до сих пор не подписаны, и до новых встреч!